0: Accélération du raca, personne ne va le revoir! Allez, liberté raca! Et, le nouvel
1: essai, et La le
0: nouvel, nouvel essai, essai pour la
2: SM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 30 de la saison 4 du podcast Ici Montferrand avec aujourd'hui Didier Cro, Jeff Nunez et Arnaud Clerc. Messieurs, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes.
1: Bonjour à toutes et tous. <rire> Bonjour tout le monde.
2: <rire> Alors, la question du jour, messieurs, dans la course au top 6, la SM Clermont bénéficie-t-elle d'un calendrier plutôt favorable Alors, j'espère que les avis vont diverger. Le calendrier du top 14 a été remis à jour. Il reste désormais 6 journées à disputer avant le coup d'envoi des phases finales au mois de juin. Euh, la SM bénéficie-t-elle d'un calendrier plutôt favorable Didier, à ton avis Moi, je dirais plutôt oui. Plutôt oui. Euh, Jeff euh, je dirais plutôt non. Plutôt non, ça c'est parfait. Et Arnaud
1: bah, J'ai envie de dire plutôt oui et non. Non, non, plutôt, <rire> plutôt, plutôt oui. Plutôt oui. Enfin, Alors, ça
2: dépend par pour qui on se place. Oui, c'est ça. Alors, euh, on va jeter d'abord un, un coup d'œil sur le, le classement, hein, puisque le, le calendrier du top 14 a été remis euh, à jour après euh, les deux matchs en retard qui ont été disputés euh, ce week-end. Euh, Clermont est huitième avec 48 points. Euh, Au-dessus, il y a juste La Rochelle avec 50 points. Et en dessous, il y a le Stade français avec 45 points, sachant que Toulouse est désormais cinquième après sa victoire euh, face à Montpellier. C'était hier soir, Toulouse qui est désormais cinquième avec 53 points. Euh, le Racing est sixième avec 51 points. Alors je vais vous donner euh, ma théorie et après vous allez dire ce que, ce que vous en pensez. Alors ouais. euh, j'ai donc euh, je me dis donc que euh, de Montpellier à Toulouse, donc du premier au cinquième, Hmm. c'est fait, même si mathématiquement euh, les, les écarts sont à, à, assez serrés. Déjà ma théorie euh, elle est différente. <rire> ah, D'accord, parfait. Ensuite, en, en, ensuite euh, reste donc entre le Racing et le Stade Français quatre équipes pour une place euh, j'estime que le Stade Français part de trop loin et puis on a vu les saisons précédentes que bon, euh, ils, avaient des, ils avaient du mal donc j'élimine le Stade Français, bon, j'y vais un petit peu volontairement hein. et puis euh, je trouve que La Rochelle n'a pas une dynamique excellente. Donc, euh, pour moi, la sixième place, elle se jouera entre le Racing et le Clermont. Le Clermont, euh, donc, voilà à, petit peu,
1: à peu près ma théorie. Qu'en pensez-vous, messieurs Alors, ma théorie, euh, théorie j'avais euh, un peu euh, basé les, les mêmes choses euh, ouais. que vous, Martial, mais ma théorie était que pour Montpellier et Bordeaux, c'était déjà fait. Donc, ouais. il restait, donc, euh, euh, premier et deuxième. Il restait euh, quatre places. Et euh, dans cette lutte pour les quatre places, euh, euh, j'avais mis de Lyon jusqu'au Stade Français parce que et moi j'ai pas envie d'éliminer le Stade Français parce que je trouve qu'ils sont dans une dynamique assez favorable mm -hmm. euh, et après un très mauvais début de saison, je trouve que ils ont un rugby de plus en plus euh, Consistants et que et que leur impact player, leur Factor X l'OMAP, commence à montrer vraiment de, des choses très intéressantes. Donc je pense que ça sera une équipe qui sera à la lutte jusqu'au bout. Ouais, euh, mais Jeff tu vois, le,
3: le stade français, je, je suis d'accord avec toi, en effet, ils reviennent très fort. Mais sur leurs six derniers matchs, ils ont quatre confrontations directes dont une à domicile et trois à l'extérieur quand même. Ils vont aller au Racing, ils vont venir à Clermont, et ils doivent aller à La Rochelle. Mmh. Et le seul concurrent direct qu'ils reçoivent, c'est Bordeaux. Moi, je, je suis un peu comme Martial, je les mettrais de côté. Je les mettrais de côté aussi, c'est la France. Et pour moi, ça part d'un tout petit peu trop loin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'arrivée, il y aura au moins deux gros qui vont passer à la trappe. Euh, Didier, rapidement, avant qu qu'on se
2: penche vraiment pour, sur le calendrier de la pour SM. SM,
0: Pour affiner et pour rebondir sur la théorie des, euh, des confrontations directes, moi, je pense que les clubs qui sont derrière et qui ont beaucoup de confrontations directes, pour eux, c'est une chance. C'est une, mmh. une chance à double tranchant, évidemment. Parce que, parce que, comme on dit vulgairement, c'est des matchs à 8 points, ça ne veut rien dire, mais, oui, oui, oui. Euh, mais ça, ça, ça leur permet de, euh, c'est des matchs qui leur, leur permettent de, de reprendre des points sur sur des concurrents directs, et ça, euh, ça lors d'un sprint final, c'est c'est très, très, ça peut être décisif et déterminant. Après, bon, les défaites dans ces matchs à confrontation directe, c'est à double tranchant. Hein. Une défaite peut, oui. au contraire, euh,
2: permettre à l'élastique de se casser définitivement et et de les mettre hors course. Sachant qu'il y a beaucoup d'impondérables. Alors messieurs, on va se pencher euh, su, sur le, le, le calendrier de, de l'ASM. Donc il y a un déplacement à Toulon qui arrive là, euh, ce sera samedi, si je ne dis pas de bêtises, mmh. samedi après-midi. Euh, ensuite il y a la réception de Brive, euh, il y a un voyage à Castres, euh, il y a la réception du Stade français, on en parlait tout à l'heure, un déplacement à Biarritz. Et un, la réception, pour terminer, de Montpellier, qui est actuellement donc, euh, leader, même si Montpellier a perdu hier, face à Toulouse. Alors, là aussi, j'ai fait une projection. Sur ce calendrier, je, je, vois, je donne 17 points à l'ASM. Alors, comment vous les donnez <rire> Ça m'intéresse. Alors, euh, euh, à Toulon, 0 mm. Voilà. Brive, bon, j'en mets 5 J'ai hésité. Donc, il avec faudrait. le bonus, il faudrait. À Castres, j'en mets 0 le stade français j'en donne 4 Biarritz victoire 4 et Montpellier 4 ce qui ferait 17 si je dis pas de bêtises alors bien évidemment tout ça c'est de la science fiction
1: c'est euh... assez euh, c'est assez crédible je trouve C'est réaliste. Mais ouais. je,
0: moi je pense que euh, c'est l'objectif minimal et que ouais. euh, pour euh, espérer euh, rentrer dans les 6 je, je vois pas comment l'ASM pourra se dispenser d'une deuxième victoire à l'extérieur, mmh. ou pour le moins, ou pour le moins euh, ramener à chaque de Toulon et de Castres quelque chose à chaque fois un bonus défensif. S'il ouais, n'y a que... pas une victoire dans un de ces deux
1: déplacements. Je pense qu'à Castres ça sera difficile. On voit ça comment sera... comme ils sont accrocheurs cette Forcément saison. C'est vraiment difficile à Castres. Et, et vu vu qu'ils seront dans la lutte pour les pour le top 6 je vois mal. Je vois pas. Mmh ils ont ils ont pas le, le, le caractère pour, euh, pour Les castre possède vraiment le caractère pour s'accrocher pour oui. euh... Bien pour sûr. rester dans les fichiers. Je suis entièrement
0: d'accord avec toi, ouais. Arnaud. Je, je parle en théorie. Oui, bien sûr. Nonobstant euh, euh, les manques affichés de, par, mm -hmm. par cette équipe de Clermont depuis le début de la saison en, à l'extérieur. Les, les difficultés euh, de la
2: SM euh, de s'imposer à l'extérieur euh, aussi. Exactement. Oui, justement, par, mmh. oui, avec ouais. euh,
0: une seule victoire, deux points de bonus défensifs euh, accrochés seulement. Donc, euh, nonobstant non cet aspect, je pense que si elle veut euh, y arriver, euh, ça passera par. Euh, ben ça passera euh, par un exploit à l'extérieur je crois qui peut être euh, aussi euh, des, euh, une forme de détonateur pour la fin de la saison alors ça peut être à, à Toulon euh, euh, ça sera, alors à mon avis comptablement il vaudrait mieux que ça soit à Castres parce que c'est face à un, un concurrent direct et euh, donc là euh, c'est une victoire qui pourrait compter double mmh. parce alors, que je parle en théorie hein, évidemment ouais. toi
2: tu
3: avances et l'autre n'avance pas en même temps exactement
2: Oui. Alors, j'ai noté la, la stat en 20 rencontres depuis 2000 l'ASM ne s'est imposé que deux fois à Castres et notamment le 27 novembre 2000. 2020, les Clermontois avaient atomisé une équipe de Castres qui était au fond du trou, si je me souviens Marlox, bien. Ah, 40 à 14, voilà, c'était le du remplacement staff du staff. Et, tout, et, 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 et après, Castres, d'ailleurs, c'est ouais, nettement redressé. Ouais. Euh, messieurs, vous êtes penchés, je vois que vous avez des, des fiches, vous avez préparé euh, tout ça. Euh, pour, pour vous, quelle est l'équipe quelle ou quelles sont les, les équipes qui ont un calendrier, euh, on va dire, plus difficile que l'ASM Est-ce qu'il y en a La, la Rochelle La, la Rochelle, oui, je t'en perds en, en, en,
0: en ajoutant, enfin, en, en, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, hein, La Rochelle a beaucoup de confrontations directes. Ils sont, alors, ils sont en retard, donc c'est l'occasion de, de récupérer des points par rapport à des concurrents directs. Donc c'est à double tranchant. Mais c'est vrai que c'est un calendrier, en théorie, Compliqué. Hein, Donc La Rochelle,
2: oui. voilà, réception du, du Racing 92, ils vont ensuite à Bordeaux, euh, ils reçoivent
3: Perpignan, ils vont à Toulouse, euh, ils reçoivent le Stade français et ils vont à Lyon. Ça, ça fait cinq confrontations directes, dont trois à l'extérieur. En effet, ça peut être euh, ça, comme Didier, c'est à double tranchant. Hein. Parce que ça peut être, en effet, euh, je progresse et j'évite à mon adversaire, lui, d'avancer. Ou alors, je, je perds définitivement le contact et je suis sous la menace du 7 euh, du 8e ou du 9e. La
1: alors, réception de Perpignan, c'est n'est pas... Euh... <rire> Dans un oui, Perpignan qui va lutter qui, qui va, va lutter, lutter pour le maintien et euh, Perpignan, ils ont montré cette saison qui, euh, sur certains matchs qui peuvent avoir des qualités alors ils l'ont pas montré à Clermont mais ils l'ont montré sur d'autres pelouses qui mm -hmm. peuvent avoir des qualités euh, indéniables et ça va, dans un contexte de, de peur aux trousses euh, ça va pas être un match facile pour la Rochelle.
2: Alors tout à l'heure on parlait de, de l'équipe du, du, du Stade français moi je, tu t'es estimé, Arnaud que je les enterrais un peu vite, tu as peut-être euh, raison. Euh, le 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 calendrier du stade français, vous le qualifieriez comment par rapport à ouais. celui de, de, de l'ASM Jeff ah en a parlé tout ouais, à l'heure. Pour moi,
3: il est plus compliqué. Hein. Ouais. Il est... Alors, certes, toutes, toutes les équipes dont on parle, sur les six derniers matchs, elles ont trois déplacements et trois réceptions. À ce niveau-là, elles partent toutes sur un même pied d'égalité. Mais bon, après la Rochelle, avec ses cinq confrontations directes, dont trois à l'extérieur, eh ben, le stade français, c'est quatre confrontations directes, dont trois à l'extérieur. Le stade français à Jean-Bouin, ça passe. À l'extérieur, ça voyage Bon, mmh. ouais. c'est pour ça, coup ça. Ouais, et, et je suis désolé pour l'instant la 6 place elle est 6 points devant le stade français donc elle est à plus d'une victoire bonifiée c'est pour ça que moi je les élimine des, directement de la course le stade français euh, euh, pour moi c'est le calendrier le plus, le plus compliqué de tous avec la Rochelle euh, mais euh, Didier et Arnaud pensent que le calendrier de l'ASM est, est plus facile euh, que pas forcément facile, facile ouais, favorable, favorable oui, C'est différent plus, plus, plus favorable peut-être Mais euh, je, je, je suis totalement d'accord avec Didier hein. Faudra aller chercher le carton plein à la maison Faudra aller gagner à Biarritz, bien sûr et faire quelque chose chez, chez l'un des, des, des deux gros euh, donc toi aussi euh, tu estimes que les 17 points dont je parlais euh, ça suffira ça, pas, ça, ça, Didier ça, ça, a fait ça, un papier il y, quelques, un il y a quelques temps sur les 10 dernières saisons oui, c'était hein, euh, à euh, 10,9, 71, euh, 72 points 67 points je crois
0: euh, euh, je, les deux dernières saisons c'est à 72 mais je, je va voilà. mettre
1: un petit bémol le championnat est beaucoup plus resserré cette saison
0: oui, vont... pour en revenir à, au calendrier du stade français ça peut on peut en faire une généralisation. C'est que le Stade français fait partie des équipes qui vont recevoir lors du dernier match. Et alors, en l'occurrence, eux, ils reçoivent Brive. Ouais. Ça, euh, ça peut être décisif euh, s'ils si, euh, sont devant, quoi, du coup. Oui. Euh, s'ils si ont des points d'avance. Les briefs euh... qui
2: peut aussi lutter pour éviter le, euh, le maintien. Bien sûr,
0: bien sûr. Mais là, on parle, on oui, parle oui, en non, théorie. Euh, c'est de la science-fiction. Euh, non, euh, on est d'accord. Les situations que vivront les clubs euh, euh, le 4 juin. Quoi.
2: Alors, messieurs, on a parlé de La Rochelle, on a parlé du Stade français, avec donc, si je vous entends, euh, des calendriers euh, assez compliqués, voire plus compliqués que celui de Clermont. Même si celui de Clermont, on est d'accord, Jeff, euh, le calendrier n'est pas facile. Euh, en même temps, qu'est-ce qui est facile est dans ce champ il y en a qui, qui est assez qui serré, est, comme est, tu le disais. Oui, y a pas, tous les... <rire> Chaque <rire> match est difficile. Euh, Peut-être ce... donc. Ce que j'estimais, enfin moi je trouvais que la, la, la sixième place allait se jouer entre le, le Racing et, et Clermont. Bon je vous le dis tout de suite, je suis nul au, au pronostic, donc euh, on, on verra bien dans, dans, dans six journées. Euh, un, un mot du calendrier du, du Racing. Euh, alors là, le Racing qui est donc à, à 51 points, donc ça veut dire que euh, le Racing ne possède qu'un point d'avance sur La Rochelle et, et trois sur, euh, sur Clermont. Euh, le Racing qui euh, doit donc aller à La Rochelle, qui accueille le Stade Français. Euh, qui reçoit Biarritz, qui va à Pau, qui va à Montpellier et qui reçoit euh, Toulon. Oh, je trouve gros. que
1: c'est un calendrier euh, qui est euh, relativement favorable. Ils euh, reçoivent Toulon la dernière journée, qui aura probablement pas grand chose à jouer. Euh, Pau, euh, Pau, le maintien est, je pense, est assuré. Biarritz, bon. Euh, non, ils ont un calendrier favorable, je trouve, mm -hmm. par rapport à l'ASM Avec un match les... toujours Moi,
3: particulier, excuse-moi, Didier. Oui, oui, C'est le, le derby contre le Stade Français. Ouais. C'est le derby contre tout le, le voilà, Stade
0: Les déplacements à Pau sont, sont rarement des problèmes de santé. Euh, le déplacement, euh, ils ont deux déplacements d'affilée à Pau et à Montpellier qui peuvent être casse-gueule, hein, parce que à Montpellier, à Montpellier, euh, ah, si, on parle en théorie pourrait assurer sa place parmi les deux ce jour-là. Euh, et puis il y a un autre aspect aussi euh, dans, dans, dans cette équation là. Euh, à multiples inconnus, c'est que euh, a, va, va, vont venir se greffer euh, sur cette fin de saison les dates de, de Coupe d'Europe et les clubs euh, qui seront encore en lice. Euh, et l'ASM est concerné. La est concernée mmh. du ouais. moins pour les huitièmes, euh, Mais les clubs qui poursuivront mmh. leur aventure auront forcément. Euh, C'est vrai que les, qu a... les ouais. deux Les deux compétitions à gérer. Et euh, ça peut être un facteur aussi qui, qui, qui rentre en
2: ligne de compte. Il y a aussi ce Dans les
0: avant et dans les après-matchs.
2: Euh, messieurs, on va terminer ce, ce, ce tour d'horizon. Je vais, je vais vous demander de vous, de vous mouiller un petit peu. Est-ce que voilà, vous pensez que la, la SM euh Vu de l'examen voilà, de, 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 de ce calendrier, euh, sachant qu'il y aura d'autres paramètres, tu en as parlé Didier avec la, la Coupe d'Europe. Vous estimez que le, le quoi, la, la SM peut, peut intégrer le top 6 Moi, ça me paraît. Euh, parce que même si ce que je disais tout à l'heure, ça se jouera entre le Racing et Clermont, bon, je pense si que je vois euh, plus le
1: Racing que Clermont. Mais bon. Si, euh, si euh, la SM gagne à Toulon ce week-end, oui. Mmh D'accord. Jeff euh, je vois difficilement
3: euh, avec des, des calendriers qui sont sensiblement pareils, je vois difficilement l'ASM euh, reprendre l'avantage sur le racing et donc euh, marquer 4 points de plus que les Racingman sur la période qui arrive. Euh, malheureusement il n'y a pas de confrontation directe entre les deux mm -hmm. donc, euh, euh, mais je vois difficilement l'ASM euh, repasser devant le racing et finir 6 euh, je, je le disais, euh, si le Racing se qualifie, il bah, y, y a au moins deux gros qui vont rester aux portes, hein, c'est la Rochelle et l'ASM. Et si c'est la Rochelle qui passe, eh ben, ça sera le Racing et l'ASM. Et si c'est l'ASM qui passe, eh ben, ça sera <rire> Racing et la Rochelle. Ça veut dire à quel point, en effet, euh, euh, Castres et Montpellier ont peut-être un peu déjoué certains pronostics. Voilà.
1: Donc ça peut, ouais, ça mon polier, euh, Montpellier, c'est l'an dernier où ils ont fait une mauvaise saison, mais avec l'effectif qu'ils ont quand même. Ouais. C'est euh, pas surprenant de les retrouver dans les 6. Didier ah,
3: Aussi haut un, un,
2: un, un, petit re, un petit regard
1: par
0: ouais, rapport à ça Si l'on juge sur les performances euh, euh, accomplies par l'ASM par depuis le début de la saison, je dirais non, puisque mm -hmm. euh, c'est une euh, équipe qui est trop déficitaire à l'extérieur. Donc il faudrait un, une, une inversion euh, sensible de, de, de cette tendance euh, sur les sur, le, sur cette fin de ce championnat euh, donc à partir de là je ne je, je vois pas comment euh, je vois pas comment ils pourront se qualifier euh, en étant sur cette sur, sur cette base là après bon euh, il peut y avoir euh, tout, toutes les équipes ont connu des trous d'air toutes les beaucoup d'équipes aussi ont connu des, des périodes fastes qui dit que l'ASM ne va pas rentrer dans une période faste mmh. euh, dans, dans ces prochaines semaines on on, Toulon, tout ça. on, dira, on
1: dira beaucoup
2: Ouais, bon, euh, juste cette euh, stat, hein, la SM reste sur 5 défaites consécutives à, à Mayol La dernière fois, dernière victoire, c'était en avril 2016, 19 à 18. Messieurs, merci beaucoup pour ce focus sur le calendrier de la SM. On va passer au top et au flop euh, avant euh, le quiz. On va commencer avec les tops Didier ton top, s'il te plaît.
0: Mon top, je l'adresserai euh, l'ailier gallois là qui a à la fin du match euh, qui avait été euh, comment dire euh, élu Meilleur joueur du match euh, entre le pays de Galles mmh. et, et l'Italie. Il avait été élu juste avant euh, l'essai de euh, l'arrière italien Campozzo. Et euh, à la fin du match, il était allé remettre symboliquement euh, son trophée euh, euh, à son collègue italien, lequel euh, d'ailleurs lui a rendu euh, dans les vestiaires. Bon, euh, là aussi, c'était un beau geste. Ça fait partie des, des beaux gestes euh, mmh. dans le sport. Euh, euh, des gestes fair-play bah, qui, sont, qui, sont qui sont sympas à regarder, à voir, quoi, comme euh, au même titre que, euh, par exemple, euh, l'entraîneur euh, qui avait affronté l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe, qui avait invalidé un but oui. qu'il estimait. Donc ça fait partie des choses que, que
1: l'on voit encore, heureusement, dans, <rire> encore dans le sport professionnel. Euh,
2: ton top, Arnaud, s'il te plaît
1: euh, mon top, eh ben, je vais. Euh, <rire> euh, J'avais parlé de le, la semaine dernière. Euh, mon top, c'était euh, l'arrière italien, Ange Capoiseau, qui était rentré à 10 minutes, euh, un quart d'heure de la fin, qui avait marqué deux essais. Eh ben, je persiste et signe. Euh, mon ouais. top cette semaine, ça sera Ange Capoiseau. <rire> <rire> non, le, le, encore une relance ah, bah, extraordinaire à euh, ouais. la dernière minute de jeu, où il élimine la moitié de l'équipe galloise. Et euh, ce que j'ai surtout aimé sur cette action, c'est qu'il a la lucidité à la fin de passer de... à son partenaire oui. euh, pour faciliter la transformation après et donc pour permettre à l'Italie de gagner son premier succès depuis 5 ans, je crois. Et euh, c'est cette, cette passe à la fin qui fait vraiment, euh, qui fait vraiment tout. Parce qu'il pouvait aller aplatir tout seul, mais il aurait pr probablement aplati en coin. Et la, la transformation aurait été difficile pour Garbici. Là, il, il était dans un fauteuil. Et c'est ce qui a offert euh, la victoire à, à l'Italie. Et, et je trouve, euh, en plus, euh, rafraîchissant de voir un, un, joueur, un, un tel joueur avec un gabarit qui est loin d'être impressionnant. Hein, euh, euh, c'est clair, euh, on dirait
3: euh, un minot. 1m77, 71 kg.
1: Voilà. Donc, euh, <rire> éliminer ses adversaires comme standards. ça et être décisif, je trouve que c'est rafra euh, rafraîchissant pour le rugby. Et, et il nous prouve que le rugby c'est aussi un sport d'évitement et avant tout un sport d'évitement
3: Un joueur
0: qu'on aura le plaisir de voir l'année prochaine mmh, dans le top 14 Du côté
3: de Toulouse ouais, mais bon, Le problème c'est qu'il sera pendant le tournoi sélectionné et donc euh, Toulouse jouera avec son troisième <rire> ou quatrième arrière pendant le tournoi parce qu'il manquera Capozzo, il manquera Ramos, il manquera Jaminet, euh, ils vont jouer avec l'arrière des, 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 des Crabos. Bon Jeff ton top, <rire> mon, top euh, mon top, alors il arrive à avec quelques jours de retard, <rire> mais je l'adresse à la sélection espagnole. Et <rire> eh oui, et eh oui, ah oui. et eh oui, qui s'est qualifié, ouais. qualifiée pour la Coupe du Monde 2023 en France. Ça n'a pas été facile, hein, contre ça le ça Portugal. Ça n'a pas été facile. Ça a été... Euh, il y a 4 ans, rappelez-vous, il y avait eu une histoire avec euh, le match contre la Belgique, ça s'était très, très ah oui, mal fini. C'était un, un cafarnum, pas possible. Euh, Rendez-vous compte que dans l'édition euh, euh, du journal Marca, qui est un quotidien sportif madrilène de, de lundi dernier, alors pas aujourd'hui, mais lundi dernier, le rugby était à la une le rugby, avec la qualification des Léones, était à la une, alors que c'est un journal à 90% consacré à l'actualité du football. Du football et dans le football, ouais. on parle essentiellement du Real Madrid et de l'Atlético. C'est dire. C'est dire. dire Donc voilà, bon, mon top, euh, l'équipe le, de rugby espagnole avec un, un joueur qu'on connaît, euh, qu connaît un peu en Auvergne, euh, euh, Minguillon, qui est international espagnol et qui joue en Auvergne. Voilà. Euh, on passe au flop. Vous allez euh... les supporter euh. <rire> Euh... au Japon por supuesto <rire> euh,
2: les flops Didier non, on flop
0: ira sur le drame qui s'est produit samedi matin là, dans une rue euh, dans, dans mmh. une rue festive de Paris avec la mort tragique de, euh, de l'argentin Frédérico Martín à Rambrou euh, bon on connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants d'histoire on sait pas ce qui s'est passé exactement donc on fera pas commentaires on n'ira pas faire des dire qui a raison qui a tort enfin, bref c'est pas c'est pas la question mais voilà enfin, la sortie ça fait un ancien grand joueur qui meurt de manière tragique et c'est toujours euh... bon, c'est toujours triste forcément c'est plus que triste c'est navrant pathétique et, et désolant
2: euh, Jeff ton flop s'il te plaît
3: euh, mon flop, il s'adresse à un ancien joueur de rugby euh, passé par la France, euh, Nevers, l'ASM euh, et ailleurs. Euh, International All Black, je crois, avec une dizaine de sélections. C'est Zach Guilford euh, qui a été condamné euh, à neuf mois de, de prison. Alors bon, euh, c'est une peine aménagée, hein, euh, naturellement. Hein. Tout ça pour des histoires de fraude. Il a notamment dérobé euh, 26 000 euros, à, dont une partie à son, son grand-père. Alors le, le, le garçon, en tant que joueur, avait eu une fin de parcours Particulièrement navrante. Hein. Ces problèmes d'alcool, de dopage, de dépendance et d'addiction à divers produits. Hein. Euh, à ça, on y ajoutait des agressions, des bagarres. Maintenant, eh ben, on est dans le vol, euh, l'abus de faiblesse. Euh, voilà. Euh, que dire de plus euh, que ce garçon euh, n'a pas fait Voilà, tout simplement. Donc, euh, carton rouge, Zach Guilford.
1: Euh, ton top, Arnaud, ce le sera flop, le dernier le flop. Euh, Ton flop, oui, pardon. Euh, le Paris Saint-Germain. Ah non, je me suis trompé de podcast, <rire> pardon. <rire> non non, euh, mon flop, c'est Eddie Jones, euh, le sélectionneur de l'Angleterre, parce que je trouve qu'il est, euh, il est devenu un peu la caricature de lui-même euh, en annonçant. Il est euh, sur la sellette. Euh, là, ouais ouais, il est sur la sellette. Euh, L'Angleterre, euh, l'Angleterre, ça fait euh, deux saisons maintenant qu'il n'y a plus beaucoup de résultats et euh, la sélection n'est un peu l'ombre, enfin, euh, n'est plus de possède plus l'éclat qu'elle avait lors de la Coupe du Monde 2019, où l'Angleterre avait fait un match terrible contre les All Blacks en demi-finale, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin, ça avait été un match formidable de la part des Anglais, depuis, depuis cette sélection a du mal à avancer, et Eddie Jones a du mal à trouver les clés et à faire rebondir son équipe, alors dans la semaine il y a eu des déclarations un peu fracassantes en disant « j'ai trouvé le plan de jeu pour, pour battre cette équipe de France », j'ai pas trouvé une Angleterre très séduisante samedi soir. Ils se sont fait largement dominer dans les rucs. Alors ça, ils avaient un plan de jeu bien établi en, en allumant des grandes chandelles ouais, toute la soirée. Joué, ouais. Ça ne s'est pas avéré payant, donc euh, voilà, euh, un sélectionneur en. Peut-être en panne d'idées et il serait peut-être temps de tourner la page.
2: Voilà pour les tops et les flops, messieurs. On va terminer, il est grand temps, avec le quiz. Alors, pour commencer, messieurs, je vais vous citer à chaque fois deux clubs de rugby. Euh, des clubs de rugby de pro des deux d'ailleurs. Euh, à vous de me dire quel est le club le plus ancien des deux.
3: On est d'accord le, le plus ancien en date de création En de... date
2: de création, tout à fait. Euh, tu voulais te dire quoi, sinon bah, le plus ancien à euh, être en pro des deux. Ah, en pro des deux. Non, 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 le plus ancien de création. Pardon, tu fais bien de le préciser. Mais à coup pas, Maxime à culpa, pas, <rire> <rire> Jeff. Alors, si je vous dis euh, Béziers-Colomier qui est le plus ancien, selon Béziers. vous Béziers, ouais. Colomier. Béziers, eh ben c'est Béziers, 1911 contre 1963, euh, Colomiers. Si je vous dis... Oh bah là, il y en a un qui va savoir, non Enfin, je ne sais pas. Oude, non oh, oh. <rire>
1: <rire> Non,
3: je te regardais toi, Jeff. <rire> oh, Aurillac et Grenoble. Qui est le plus ancien Grenoble, ah là là. Grenoble. O Aurillac, création... Alors, je je Grenoble 1904, aussi. Aurillac, 1904. Donc je dirais... Bonne, euh, bonne date, 1904, donc je, effectivement. Donc je dirais Aurillac. Eh ben c'est
2: Aurillac, 1904 contre Grenoble, 1911. Oh le, ça le,
1: le mec, il est dirigeant, Ça ne
3: ouais.
2: <rire> s'est pas joué à grand-chose. <rire> euh, si je vous dis, Narbonne et Carcassonne, qui est le plus ah, ancien y a, club il y a, euh, à côté
1: euh, euh, Narbonne, Carcassonne Alors, ben, Narbonne à, haut, à
3: gauche, Carcassonne à droite Carca euh, à 15 hein, Parce que c'est le 13 Surtout à Carca oui, Non, a... Je te
2: parle de rugby à 15 ah, je, je dirais
3: Narbonne euh, Narbonne. Alors, Narbonne 1907,
2: Carcassonne 1899 ah, La victoire pour <rire> Monsieur Clerc Et si je vous dis Vannes et Rouen C'est un peu plus récent Vannes hein. Toi Rouen. tu dis, tu dis Van, je euh, dirais Van Rouen pour Didier Van. et bien, c'est Didier qui a raison puisque Rouen c'est 1920 et Van 1950
0: c'est par rapport à Jeanne d'Arc et les Anglais et tout ça voilà.
2: <rire> allez euh, messieurs euh, je vais vous demander de trouver des joueurs euh, qui évoluent euh, alors soit en pro D 2 soit voire même en national hein, je crois que le premier c'est en national euh, ce joueur a le même nom de famille que le réalisateur de la série et du film Camelot
1: bah, C'est Astier. Astier, Astier
2: Corentin Astier ah, voilà. Qui est deuxième ligne mmh. Qui était à Montauban La, la saison dernière <rire> ah, Et non, qui, était, est qu qui est à, à Nice, aussi, est à nice. Euh, Ce joueur a le même nom de famille Qu'un footballeur belge Qui évolue au Real Madrid Hasard Hazard, Aurélien Hazard, première ligne, euh, pilier même, qui joue à Carcassonne. Euh, ce joueur a le même nom de famille que le surnom que l'on donnait au handballeur français, champion du monde Barjou, en 1995. Barjo et Marjou, il
3: joue à Nevers. qui
2: joue à Nevers, deuxième voilà. ligne à, à, à Nevers. Euh, un dernier, ce joueur a le même nom de famille qu'un chanteur qui interprétait en 1979 une chanson intitulée « La maison du bonheur ».
1: Euh, la la messe, euh, c'est Francis l Alane. L Alane. <rire> oui, Alors,
2: Lui, il s'appelle pas fait Francis, fait chanter, mais il s'appelle. Excusez-moi, j'ai failli chanter. Même à fort loyer, je suis preneur. <rire> euh, Alexandre euh, Lalanne, Alexandre <rire> qui est euh, première ligne à Mont-de-Marsan. <rire> formé à Bayonne. C'était les
3: anciens espoirs de
2: l'ASM pour certains, non euh, Astier notamment Oui, Astier je crois, oui, oui tout oui, à Barjou. fait, qui est passé par, par l'ASM et Barjot aussi. Euh, la question subsidiaire, on va dire que vous êtes à égalité messieurs. Euh, C'est l'école des fans. Voilà. <rire> euh, la victoire va se décider maintenant. La semaine dernière, la Ligue Nationale de Rugby a annoncé le lancement d'un nouveau produit commercialisé sous licence Top 14. De quoi s'agit-il Ils ont lancé un produit qui porte donc la licence top 14 à votre avis ça, ça pourrait être quoi
1: Je sais pas, un... <rire> un petit indice euh, sur le bas de vos bah, écrans Je sais pas, je peux, peux vous dire que ça
2: s'appelle eau de Brénus. Et c'est une toilette parfum, Voilà, c'est un parfum pour hommes baptisé... De Brenus avec ses notes boisées et épicées vendues au tarif de 39,90 euros. Et on ne
0: le laissera pas.
2: <rire> voilà. Ou alors on le laissera, puis on en parle la semaine prochaine. Merci messieurs beaucoup pour cette, euh, cet épisode que vous pouvez retrouver bien évidemment sur euh, le site de la montagne et sur les différentes plateformes de podcast. Messieurs, merci beaucoup. On surveillera bien sûr la, pré, la euh, prestation de l'ASM à Toulon euh, ce week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Merci. Au revoir à tous. Merci à tous. Au revoir.